0: Esse que eu chuto.
1: Com Rodrigo Viana
0: e convidados.
2: 5 horas e 5 minutos nesse feriado, segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Estamos dando o pontapé inicial no programa Deixa que eu chuto, em mais uma edição que promete o debate será quente. Temos muitos assuntos e contamos com a sua participação. Sol em Santa Cruz do Sul, um calorzinho nesse momento, uma temperatura mais ou menos na casa dos 33 graus, uma sensação térmica até um pouco mais do que isso. É o que temos para essa segunda-feira. Com a parceria aqui da Ervateira Valéria e De Valérios, Melhor Chimarrão do Rio Grande, Restaurante Mercado Sobre Santa Cruz, Goloso Pizza, Trilha Gautier, Borbimóveis, M.A. Esportes.net, Finaliza Pintura Interna de Lojas de Aluguel, Traumato, sua base de apoio, e Stamp House, soluções personalizadas para destacar a sua marca. Deixa que eu chuto. O debate para sacudir as redes. E você, torcedor, é nosso convidado a participar a partir de agora, 99129914. Mande seu recado, traga sua opinião nesse feriado. Numa semana que promete muito, uma semana cheia, amanhã já tem o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, quarta-feira tem o Inter, quarta-feira tem União Corinthians pela NBB, sexta-feira também tem basquete, e final de semana, além da rodada do Campeonato Brasileiro, tem a decisão envolvendo a Avenida e Guarani de Bagé. Jogo lá em Bagé, no Estrela D'Alva, às três e meia da tarde.
0: Que tal o sol
3: da rachã? <risos>
2: É, Antônio Pereira, 33 graus a temperatura. Vamos para o boa tarde da turma. Tem até torcida chegando por aí. Tem o Matheus Machado que está corujando. Já já vai dar um boa tarde também. Tudo bem, William Tio? Boa tarde.
1: Boa tarde, Rodrigo Viana. Boa tarde aos colegas, a todos os ouvintes. Matheus Machado brilhando com a camisa do atual campeão da Liga dos Campeões.
2: Muito bem. João Caramejo, boa tarde. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos. André Guedes, boa tarde.
4: Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, colegas da mesa. Uma tarde de muito, muito calor, né?
2: É, pra quem tem mais de 30, 30 anos, anos e tá acompanhando bom. no YouTube, portuguesa? tá acompanhando no YouTube a imagem lá no canal do DG, que eu Chute, já observou que o André Guedes está com uma camisa da portuguesa, da época do Denner, do 30 Capitão. Anos nessa camisa. 30 Uso. anos, olha Uso. aí. O
4: camisa tem 30 anos. Exatamente. A camisa, camisa que era do sete, sete Denner.
5: Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, boa tarde, Rodrigo. Olhando o Botafogo, né? Torcendo pra que o Botafogo volte à elite do futebol gaúcho. Aliás, o futebol brasileiro, uma grande equipe aí que, que deve estar voltando. Em compensação, o Vasco, que para muitos ele. no início da, da competição era um dos favoritos a voltar, né? A elite do futebol brasileiro vai ficando pelo caminho. Tomou 13 vitórias outro dia aí. Em o, casa.
1: O Botafogo basta só vencer o operário que já está matematicamente garantido, né? Embora com um empate ou com uma derrota é muito difícil de alguém tirar o acesso do Botafogo e também do Curitiba, que ontem venceu o Brasil e reassumiu a liderança.
2: É, o Curitiba ontem, na matemática, comemorou a volta, né? Com dois a 1 um gol do, do Gamalho. Gamalizou, o pessoal tá dizendo lá em Curitiba. Mas
4: deixa eu falar uma coisa para vocês, eu vi o primeiro tempo desse jogo, sem exagero, eu não sei, não tenho scout aqui, mas eu acho que o Curitiba deu no jogo mais de 30 remates. O Curitiba perdia chance de gol, uma atrás da outra... Fez o gol no, no segundo tempo, depois a Caixa acabou sofrendo o gol do empate e o Gamalho fez aos 48. Num jogo que seria uma tremenda injustiça o Coxa perder, porque olha, foi um. Sabe que foi um massacre em cima do Brasil? É, que o Brasil pegou tá o goleiro do Brasil. Né? Não, mas o jogo foi 2x1, se tu olhar assim, tu então acho que o jogo foi parelho? Foi um massacre.
5: Anderson Moreira O Anderson Moreira é o treinador do Botafogo,
6: cara. É. O Curitiba ficou duas rodadas ou três sem ganhar agora. Tinha perdido duas, três seguidas e... quem e... recuperou
4: foi o Guarani, né? O Bugre deu Guarani. uma crescida aí... E entrou
6: no G4.
2: E acho que botou o Goiás pra trás, né?
6: É. Mas o Goiás ainda joga, né? Joga hoje.
2: O Goiás, o Goiás pega, pega o Remo, também. né? E o Remo e joga hoje, em casa. Né? O Remo é o time que tá brigando com vitória da Bahia pra não ser rebaixado. Caí. Então tá naquela fase assim que é decisivo pros dois lados, né? Ponta de cima e ponta de baixo. O Brasil caiu, confiança caiu, Londrina tá brigando com o Brusque, vitória e também o Remo para ver quem é o, o, os dois últimos rebaixados.
4: Né? É porque o Guarani deu uma baita uma ascensão aí, ele superou o Goiás, tem o um jogo do Goiás hoje, então tem aí Botafogo, Curitiba, Havaí, né?
6: O Havaí caiu também para quinto, né? O Guarani... Ah. É...
2: É, o tá, os menos mil... quatro então o Havaí é, é Botafogo Curitiba Guarani Havaí. É, e Havaí tá. e aí o Goiás tem ah, o mesma o pontuação subiu. só que o Goiás joga hoje né então se ele ganhar ele passa o Havaí em quarto com 58 está o Avaí com 58 está o Goiás com 58 está o CRB e com 56 está o CSA ah não tá só aberta essa quarta abril.
5: vaga aí não e o ano que vem a série B vai ser mais pegada que a desse ano caindo o Grêmio Cai Grêmio, Esporte... Esporte... Cai, São Paulo. E, e tem mais um ali, né? São Paulo, Juventude ou oh, Bahia. São Opa! Ah, olha. Caiu São Paulo, não. São... São
4: Paulo não cai. Olha, o São Paulo tem adversários Paulo difíceis. Não, Eu não, não sei. Não.
5: São Paulo não cai. Não. Deve cair o Juventude.
4: Não, não. O ano Af... que
5: vem a briga vai ser Cruzeiro, Cruzeiro, Vasco, Grêmio. E aí Goiás. Acho o Cruzeiro, outros...
4: Mateus. Ele para eles é ser voltar a ser perto que for, ele vai ter que dar uma reestruturada grande no futebol porque o Cruzeiro, ele vem lutando para não cair para a Série C há duas temporadas, é a terceira temporada de Série B para o Cruzeiro impressionante, e ele tem camisa, tem grife, tem, tem, tem status mas dentro de campo é um time, ontem acho que ele perdeu, estava tomando 3 a 0 do Vitória, que tá, tá brigando para não ser rebaixado, então, o Cruzeiro... Vitória
5: outro dia aí meteu 3 no Vasco e ontem meteu 3 no, no... É. no... no... acho que o Vitória
2: não cai, eu acho, eu acho que a briga o Cruzeiro é complicado para o ano que vem ainda Bom, já já tem o João Batista, a gente vai falar aqui de Grêmio, de Internacional eu quero a opinião aqui do torcedor do Avenida em relação ao que foi o final de semana e o que será a semana que vem é uma semana decisiva aí para a Avenida e a gente já vai aos pouquinhos colocar aqui as primeiras participações Boa tarde Rodrigo Viana, só para informar mais, três quilô, mais de 3 quilômetros de fila no pedágio de Santa Cruz, a Ana Maria tá mandando pra gente, obrigado pela carona aí Ana e tomara que o Pedágio dê conta aí desse movimento que, infelizmente, ainda vai aumentar. Otávio Augusto Aik, Lacerda, do bairro Pedreira. O Grêmio tá tão ruim, mas tão ruim que eu desisto de torcer pro Grêmio nesta temporada. É o recado aqui do torcedor. Boa tarde, pessoal. Sou gremista. Vocês podem imprimir e guardar esse WhatsApp. No final de 2022... Vo... Vou até ir pessoalmente para falar sobre o que estou colocando. O Grêmio 2023 estará novamente disputando a segunda ou vai estar na terceira. Lamentável, todos sabem que é o culpado principal. Renato Portalupe e Romildo Bolzan, José Bax, está mandando aqui pra gente. E a ouvinte completou lá no pedágio dizendo que está complicada a situação.
5: Pois é, no, e agora você falou aí, o ouvinte citou muito bem, Viana, de quem é a culpa. No final do ano, aí, é, em confirmando né, o rebaixamento do Grêmio, que subiu para 92%, a probabilidade de rebaixamento do Grêmio, nós vamos ter que colocar no papel aí e pontuar quem são os responsáveis. O ouvinte citou dois, eu acho que tem mais gente, mas o ouvinte citou dois grandes personagens para a queda do Grêmio: indiretamente o Renato, porque tem figuras nesse time do Grêmio aí, André, que hoje estão jogando, que são figuras trazidas por Renato. E mais diretamente o presidente Romildo Bolzã. É, tá? Mas eu acho que tem outras figuras aí é, nesse contexto. O próprio Marcos Hermann, quando assumiu, quando pegou ali a, a gestão do de vício de futebol do, do Grêmio, também tem culpa, né? tem um pouquinho de culpa no, no, no cartório. Eu acho que o, os que menos têm culpa nisso tudo aí são o Wagner Mancini, que chegou por último agora
2: e já pegou a bomba na, na, nas mãos e o Denis Abraão. Bom, a gente vai ampliar aqui esse debate, até quero entrar nessa questão de se é para achar um culpado, qual seria na opinião do torcedor o, o grande culpado ou os culpados do momento do Grêmio. Mas vamos aproveitar que o William Tio fez o sinal, já tá conosco o João Batista, vamos a Porto Alegre. Eu vi que o JB tá, tá buscando e trazendo informações, eu vou virar a chave aqui, a gente volta a falar do Grêmio já já. O Felipe Mello é o grande desejo do Inter pro ano que vem, JB, Boa tarde.
0: É, é verdade. Abraço, Viana. Abraço para todo mundo. O Paulo Brax visitou o Felipe Melo na casa dele em São Paulo nos últimos dias. Ele colocou uma proposta na mesa. A proposta ele é até melhor que a atual do Palmeiras, porque a proposta para ele é de dois anos de contrato, sendo que o Palmeiras fez apenas um. E aí a gente está na dúvida para saber se ele vai aceitar ou não. A grande questão, Viana, é a seguinte. A final da Libertadores é só dia 27 que é basicamente duas semanas ele vai jogar a, liberta, a final da Libertadores e depois decidir seu futuro aí cara, tem aquela história ele pode jogar terminar a Libertadores e assina com o Inter vem pra cá ou ele pode arrebentar com o jogo e super bem os caras do Palmeiras se obrigarem a dizer não, peraí, vamos tirar dois anos de contrato que tu quer então e vamos vai, vai permanecer conosco aqui é, ainda não dá pra saber o que, que vai acontecer
2: muito bem, então o Inter já aponta um reforço pro ano que vem, segundo o João Batista aí, o Inter quer muito a presença do Felipe Melo Bom, o Inter que joga na quarta-feira e agora com, com com foco bem definido e, e já dito por todos, a Libertadores da América, né JB? É,
0: e agora pela vitória contra o Atlético Paranaense fica mais real, o jogo é contra o Cuiabá lá, esse jogo tem impacto direto na vida do Grêmio sim porque afinal de contas o Cuiabá tá despencando, a tabela para eles é bem complicada o Inter vai ter a volta do Yuri Alberto, mas não terá Maurício Cuesta e Lindoso que levaram um o terceiro amarelo o Maurício até de um lance polêmico ele dominou a bola fazendo embaixadinha e levou ao terceiro amarelo e o Edenilson tá na seleção argentina que agora há pouco teve o Neymar cortado aí por dores na coxa é, o, o Edenilson viaja com a seleção para San Juan onde joga contra a Argentina, fica no banco o Inter quer ele de volta a tempo e acha que dá tempo, né? Ele volta com a seleção para São Paulo, São Paulo pega um voo para Cuiabá. Só que a grande questão, Vieira, o próprio técnico Diego Aguirre disse na sua entrevista coletiva: beleza, se não tiver o Edenilson, a gente entende. O interview na seleção, a melhor maneira de motivar o Edenilson uh, do que qualquer outra situação. Tu, tu, imagina o seguinte: o Edenilson queria sair, estava chateado, a torcida começou a responsabilizar ele, como se ele fosse um cara derrotado. Aí vem a seleção, ele reacende, começa a jogar bem, então o Inter disse, ó, oh, pode ir para a seleção, é melhor te perder do, do, para um jogo do que estar tá desanimado por aqui.
2: Muito bem, o Inter joga quarta-feira, a gente vai falar muito sobre isso, mas o Grêmio joga já amanhã, né, JB? E o André Guedes, o Ouvinte, o Caramês, o Matheus Machado, o Milhantio, a turma falava aqui já com aquela cara de rebaixamento carimbado, né? Uh, como é que tá o sentimento nos bastidores aí de quem milita no Grêmio diariamente eu tô falando de dirigentes, conselheiros e até realmente os jogadores
0: Posso te dizer uma coisa, Viana? Assim, ó primeiro, um colega meu, Pedro Oliveira que é o produtor do Donos da Bola aqui em Porto Alegre vou dar o crédito para ele trocou mensagens com o dirigente do Grêmio perguntando se o Mancini corria risco de cair e o dirigente respondeu que é, nem o Guardiola resolveria o problema do Grêmio agora. O problema é outro, mas que eles estavam focados para tentar ganhar. Eu já cheguei, recebi uma informação de fonte confiável de jogador dizendo internamente que não dá mais, que não tem como. que já rebaixou, que já caiu. E olha, é isso que eu estou sentindo, tá? O Grêmio tinha agora, Viana, por esses dias, nessas semanas, a reunião da direção com o Conselho Deliberativo para aprovar o orçamento para a próxima temporada. Essa reunião foi transferida para metade, da metade para o final do mês de dezembro, para aprovar ou não o orçamento, para montar um orçamento para o próximo ano. Tu sabe por que fizeram isso, né? Só de cota fixa na televisão é 100 milhões ano na série A. Caindo para a série B, a cota fixa fica em 10. É óbvio, é óbvio que os caras já estão vendo que a vaca está indo muito pro brejo
2: É, é. Uh, bom vamos lá, a gente vai falar mais sobre isso aqui com a opinião da turma e também tem torcedor mandando recado para cá, 9912 9914, é claro que abertamente ninguém vai dizer isso no público nesse momento, mas João Batista, vamos lá olhando para dentro de campo o que que tá pra gente tentar projetar um Grêmio para encarar o Bragantino amanhã
0: é, tem vários tem vários desfalques, né, o Grêmio tem o Kahneman, vai ter que operar é, torno do quadril, a mesma lesão do Google, pelo menos muito parecida fez o Facebook aposentar, inclusive, mas enfim, ele não é tenista, ele não se movimenta tanto lateralmente, o Kermann, o Juan o Lucas Silva estão uh, sendo reavaliados devem ficar de fora uh, enfim, o Grêmio vai ter muito desfalque, o Chapecó ainda está na seleção, o Vidya borra e uh, Borja vão jogar pelas suas uh, seleções, é provável que o Rodrigues e o Paulo Miranda uh, um dos dois vai ter que entrar na zaga ao lado do Geramel.
2: Ô JB, explica pra gente aqui pra terminar como é que fica a questão do Grêmio em relação à direção pro ano que vem é, Eu tô falando o aqui O Romil
0: tem contrato de mais um ano,
2: só muda o Denis Abraão O Denis Abraão muda, é isso?
0: Isso, Esse, ele é vice, ele uhum. só ficaria até o final do ano mesmo pra tentar salvar, mesmo se ele salvasse ele não ficaria para o próximo ano porque é, era uma situação emergencial mesmo
2: Tá Acho que o William Tio tem uma pergunta,
1: não perguntar para o JB se ele sabe nos bastidores, tem uma informação que o Romildo Bonzão pode não terminar o mandato como presidente do Grêmio, acho que ele fica até o final do ano que vem e estaria antecipando aí a, 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 o seu fim como presidente do Grêmio, se confere essa informação, João Batista Filho?
0: Uh, não tenho como te precisar isso. Tem muito boato em torno dessa situação, tá? Boato que eu digo assim, muita especulação. Boato parece que, que, que é mentiroso. Mas eu, eu digo, é muita especulação. Sai uma, uma, uma fonte hoje, uma situação amanhã. Eu ainda não posso te dizer com certeza o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. Mas muita gente fala que existe chance do presidente sair agora na virada do ano. Ele tá... O presidente está tá num processo de quase depressão, assim. Ele não aparece em público porque ele está realmente muito mal.
1: É, tinha essa questão também, nem era por questão do, da situação do Grêmio, mas uma questão envolvendo a saúde do presidente Romildo. Foi informação É, mas que isso tem
0: a ver com o Grêmio, sim. Ele tá mal por causa do Grêmio, isso é fato. Verdade. Porque assim, nós vamos criticar o Romildo, vamos achar que ele foi errado, que ele, ele tá. Enquanto o bicho tá pegando, ele tá fazendo convenção do PDT, a gente vai criticar ele de todas as maneiras. Mas não, vamos achar que o cara que é presidente do Grêmio, que o tudo que ele estava fazendo na vida para ser presidente sem ganhar um real na vida, vai gostar de rebaixar o time do coração dele. Isso aí, ninguém vai achar que ele vai estar tá bem por conta disso. Né?
2: É. Com certeza. João Batista, boa semana. Semana começa e temos muitos assuntos. E qualquer novidade é só, é só dar o grito aqui, portas abertas ou deixa que eu chuto. Valeu!
0: Ô, ô Viana, só para não deixar passar, tá? O Bragantino vai com reservas porque tem final da Sul-Americana no final de semana.
2: É, bem lembrado, bem lembrado. E amanhã às 6 horas. Ô JB, tem um ouvinte mandando aqui, sempre é bom te colocar a opinião do ouvinte. Uh, o Danilo Klaff que tá mandando aqui, ó. Se o Marcelo Oliveira ficar junto com a direção do Grêmio, o Grêmio vai para a Série C. Boa tarde, galera. Um abraço a todos. Já aproveito para perguntar então a situação do Marcelo Oliveira para você.
0: Eu, eu, eu creio que vai cair porque todo mundo vai Agora vai começar a enxugar de todos os lados esses caras que vão bem, mas não tem absolutamente nada do Marcelo Oliveira na, nessa queda do Grêmio. Mas assim, não dá para colocar nem um pouco a culpa nele. Marcelo Oliveira tentou, tentou ajudar, tentou estar junto, tentou dar dicas e para base olhar jogador. Não tem absolutamente nada, 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 nada que possa. Quem tá ali dentro vê que eu, eu vou dizer o seguinte. Se o Grêmio fosse campeão, não seria a responsabilidade do Marcelo Oliveira, se o Grêmio cair também não é a responsabilidade dele.
2: Tá certo. Grande abraço. Que abraço. Bom, deixa que eu chuto aqui, tem a parceria do Goloso Pizza. Hoje é um dia especial para terminar o feriadão com o Goloso Pizza. 371-8600, 3715-9531, Ervateira Valéria e de Valera, os melhor chimarrão do Rio Grande, restaurante Santa Cruz, restaurante Mercado Sobre Santa Cruz, Borbe Imóveis, na Galvão Costa número 23, Trilegaltia, sua vida, muito mais Trilegal, maesports.net, jogos de todos os campeonatos, diversas modalidades, acesse já maesports.net e Stamp House, soluções personalizadas para destacar a sua marca, uniformes, brindes, comunicação visual, material. O Impresso e muito mais na Senador Pierre Machado, 1429, Stamp House 984747725.
1: Viana, temos informações lá do Ginásio
2: Poliesportivo, com a repórter Maria Regina Schemberg. Então vamos lá, vamos lá, Maria, boa tarde.
7: Boa tarde, Viana, boa tarde a todos que estão nos acompanhando na programação da Rádio Gazeta. Falo aqui do Ginásio Poliesportivo, onde a gente acompanha agora, é, na tarde desta segunda-feira, a cerimônia oficial de encerramento do Festival dos Festivais, até estou chegando um pouquinho mais distante aqui da caixa de som para não atrapalhar na nossa comunicação, é, mas foi antecipada um pouco essa cerimônia oficial de encerramento, estava marcada inicialmente ali por volta das seis e meia da tarde, e acabou sendo antecipada então essa atividade. Né? É, lembrando que o Festival dos Festivais, esse evento inédito aqui para Santa Cruz do Sul, que acontece numa união, do Enarte, Fegadã e Fegachula, e aí foram então é, esses três festivais, três eventos, ...unificados para a edição... ...que acontece do festival dos festivais... ...é diferente, tem protocolos... ...tem uso de máscara... É não é, ...por exemplo, vendo as apresentações... ...dos CTGs, das entidades de, de dança... ...eu digo, as coletivas... ...não foram competitivas... ...foram no formato de mostra... ...enquanto as atividades individuais... essa sim, são competitivas... ...a gente deve ter na sequência também... ...o um anúncio aqui dos... É, ...vencedores, né... ...vejo os troféus já por aqui posicionados para que essa entrega seja feita. Então, para a gente fazer esse primeiro registro daqui, foi aberto aqui o, o ato oficial de encerramento do evento. Né? Agora, imagino que na sequência a gente deve ter algumas falas aqui de autoridades. O presidente do MTG está por aqui, daqui da região tradicionalista, é, da Associação é, Tradicionalista Santa Cruzense, de Representantes também do executivo das demais regiões que, que integram aqui o MTG, então deve ser uma, uma atividade com algumas falas de autoridades, execução de hino, essa entrega dos troféus também e a gente vai contando tudo isso por aqui no ginásio poliesportivo. Aliás, calor na tarde dessa segunda-feira. Via Novia, você dizendo no início do deixa 33 graus, mais ou menos. Olha, por aqui a sensação térmica certamente já está ultrapassando essa marca. Porque faz calor pessoal aqui se abanando dentro do ginásio poliesportivo. Os nossos trabalhos por aqui, nesse grande encontro de arte, com apresentações das últimas cinco edições dos concursos artísticos Enarte. Fegadã e Fegachula é, são uma promoção do movimento tradicionalista gaúcho, o apoio da quinta região tradicionalista e um convite da Câmara de Vereadores à voz da comunidade. Na sequência, logo mais, volto com mais registros por aqui a qualquer momento do ginásio poliesportivo, Viana.
2: Obrigado Maria Regina, bom evento lá o Festival dos Festivais no Polisportivo e a Gazeta também acompanhando isso muito de perto. 99129914 9914, seu WhatsApp amigos, o Grêmio não vai cair grave isso, vamos ganhar todas as partidas que faltam amém, Deus é grande show de programa, abraço a Ayrton de Rio Pardo, mandando a sua participação chegou aqui a primeira mensagem de um gremista otimista nesse momento temos já áudio, Viana, da audiência da Gazeta. Opa, então vamos lá. É um prazer a gente colocar o torcedor aqui em campo.
3: Boa tarde amigos, eu Baltazar do Santa Vitória. Gostaria de me dirigir aos gremistas especialmente hoje aos Colorados também para dizer o que eu tinha falado já esses dias que eu sou totalmente contra o VAR. Vocês viram aí agora aí ó segundo jogo que o, o não é marcado um pênalti pro Grêmio, mas engraçado que quando é contra eles correm lá e nem eu, nem quero saber. Já marco na hora. Pênalti no Elias foi escandaloso. O Grêmio podia ter tomado cinco, mas vamos pelo menos fazer a coisa certa. Não é mimimi de repente algum Colorado diz não tá é mimimi mimimi dos Grêmios, não é mimimi, a gente quer só as coisas certas, então o Elias é um grande jogador, que nem eu tinha dito, coitado o rapaz, está se esforçando, aí o Mancini vai lá e, bota, e deixa o Alisson, não, o Alisson não tem condições de jogar no Grêmio, é impressionante, ele não tira o Alisson e tira o Elias que faz alguma coisa, ele e o Ferreira só que faz alguma coisa, então o Mancini, olha... Eu só um né? só milagre pra gente escapar mesmo mas pelo menos o juiz tem que parar de, de ir contra, porque o Brasil todo tá contra o Grêmio, os jogadores tinham que se indignar e tentar tirar o Grêmio da situação, um abraço aí aos gremistas
2: um abraço ao Baltazar Baltazar, grande Baltazar, voltando a participar aqui, 9912 9914, o WhatsApp tá aberto e tá liberado e aí turma, a gente já já vai cumprir intervalo Vamos lá, microfones abertos e liberados. Matheus Machado, o William Tio, o André Guedes e também João Caramês.
4: Só em relação às cotas aí do Brasileirão, que o, que o, o JB mencionou, que o Grêmio vai
2: perder de 100 para 8, mas um torcedor
4: ouvindo isso, ele deve ficar de cabelo em pé. Eu já mencionei aqui, vou mencionar de novo, o Grêmio vai ficar com as cotas do Pay Per View, que gira em torno de 43 milhões. Claro que é uma perda significativa.
2: A grosso modo vai ser meia receita é, do que é hoje. É, é.
4: Não, ainda é uma baita de uma diferença mas 100 para 8 é absurda a diferença e lógico que cair para a Série B nunca, nunca é bom então para o torcedor não entender e mesmo assim o Inter pode fazer um elenco com 5, 6 milhões de, de folha que é um elenco que ficaria muito acima de qualquer outro time da Série B hoje o Botafogo tem uma folha de 2 milhões e meio se não me engano tá? e está subindo e, e eu já vi gente falar não, tem que contratar jogador de Série B porque a Série B é outro futebol não, a Série B é bola tem que fazer um time bom para subir no primeiro turno do brasileiro. Para com esse negócio de trazer jogador de Série B. Se tiver condições de fazer um, um time bom, e time bom não significa contratar jogador caro, tanto que a prova tá aí, né? O Grêmio sendo rebaixado com muito jogador caro. Com mas 15 tem...
5: milhões de folha, né?
4: É, é muita incompetência, mas tem condições ah, de fazer um time com 6 milhões, com 5 milhões, até com 7 milhões, bom para subir, mas assim, ó, com pelas costas que fica
5: o Inter naquele ano que que, que disputou a Série B, o William tinha pode trazer aí, mas não, Ninguém foi embora? O, 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 mas o Inter reduziu drasticamente não, a folha, não. né? Da Alessandro não, foi embora.
4: Não, só
1: o D'Alessandro foi embora. Mas não, D'Alessandro pa... jogou a Série B, né? Ah, ele mas jogou antes, ele voltou 2000. pra jogar. É, é ele, não caiu, ele,
2: ele não caiu, ele não ca, ele ele não tava então, no foi, ano, teve que ir de uma folha de 13 por aí, 12
6: e é, 13 foi para 6. Mas mas é que são aqueles tem jogadores emprestados tem jogadores que tem É, mas aqui o Patrick
4: ficou, Edenilson ficou. Voltou, não, não, estava... O Alessandro voltou, Dourado estava... O
5: Patrick e o Edenilson vieram para a o Patrick
4: não. O Patrick chegou no Inter em 2018.
1: 2017 ele ainda estava no esporte é. e o Edenilson veio para o Inter no galchão de 2017. Pra ou disput... seja, ele já, já foi uma contratação para a Série B. Inclusive Sim. o Inter, para disputar a Série B, contratou o a, atual artilheiro do Brasileirão Série A e o atual melhor jogador do Paulistão na época o, o William Potker, Potker né, É, o Inter preta, jogando é, pela Inter, Ponte
4: Preta. O Inter investiu, não foi surmanche toda. E o claro, Inter tinha recém vai, contratado pra...
1: o Inter tinha a recém contratado o Nico Lopes, né? Contratou Nico em 2016 a é um preço muito alto, a salário alto. bastante
5: alto também, e o Nico Lopes acabou jogando a série B. Jogando a série B. Desses 15 milhões aí o Grêmio vai ficar
4: em, 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 em torno de 10 mil com a Folha. É, e, me, e mesmo que se ficar na série a, 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 o Grêmio vai fazer uma reformulação grande no série ah É. Então isso Precisa. aí é uma coisa inegável, independente de, de ser... Claro que na Série B, com menos recurso, vai ser, acho que a sangria vai ser um pouquinho maior ainda, é, é, em relação ao que tem hoje. Mas o Grêmio, gente, olha, só um milagre. Claro que pode ganhar 5 de 7, evidente. Mas em pode.
2: relação ao ano que vem, primeiro, o Grêmio tem que definir quem será o presidente do Grêmio. É, Grêmio. Eu,
4: eu acho o Romildo pular da barca, e não para pular da barca. Ele tem que ter, eu não vou dizer aqui uma expressão... Mas a gestão chula. do
2: Romildo vai até quando?
6: Vai
4: até o,
2: final. Até o final do
6: ano
4: que vem,
1: final do ano
2: que vem, é
5: até o estatuto, né, para que ele
6: pudesse é
4: não, mais. ah, porque tá tudo bem, que psicologicamente mas tem essa
5: questão aí tá da, ruim, porque até questão da até política. março ou abril do ano que vem se ele for concorrer ao governo do estado ele precisa sair, né? Ele Seis meses não antes. Eu
4: posso te garantir que ele não vai concorrer. Não. em função disso. Por de isso estudo. é
5: incógnita, por isso é incógnita. Se o Romildo fica mais um ano ou se ele decide o governo do estado. Porque se ele fica mais um ano, está decidido, ele vai ficar até o final do mandato. Mas se ele não ficar, é certo que ele vai ficar até Nossa. março, abril ali. Depois Nossa, ele se ele não, não
4: ficar, ele vai dar um atestado de incompetência pura.
5: Não, ele vai ficar. Se e se ele cai, colocou
4: ele lá, ele tem que tirar o Grêmio de lá.
5: E uma é, que a estávamos... popularidade dele, querendo ou não, claro, né? diminui Se tratar de uma aula gol do, gol do Botafogo. Tá no lá, ator, parte, né? Um a um. E aí, uma que se... Por, por conta da popularidade dele, né? Se o Grêmio chega a cair, cara, a popularidade de, dele vai lá embaixo. E ele vai contar, querendo ou não, né? Agora, claro. falando um pouco de política, ele vai, vai contar com esse eleitorado que é azul, que é torcedor do Grêmio.
2: O, sobre, sobre o... O André Guedes falou há pouco aqui. Uh, se o Grêmio não cair, me chamou a atenção a declaração do Denis Abraão no final do jogo, aliás o Denis Abraão é lamentável o Grêmio quando traz o Denis Abraão o Grêmio ele assina o rebaixamento porque é impressionante, ele, o Grêmio pode até não cair, mas é um dirigente com jeito de Série B, antigo ultrapassado, ele disse, ele disse que depois da derrota a tabela até melhorou para o Grêmio, agora ficou até melhor ele disse, porque agora a gente sabe que a gente tem que ganhar praticamente todos os jogos
4: eu vou te falar uma coisa, Vera não queria estar na pele dele ali porque... bom, mas ele está porque ele quer claro, 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 mas mesmo assim porque ele quer mas tem a questão psicológica da própria pessoa
2: de chegar nos microfones e explicar sempre derrota é muito complicado para qualquer um não, mas às vezes é muito mais bonito você ser verdadeiro e, e admitir sem esse papo assim, ah, jogamos bem, alvar ah, VAR, beleza, outra coisa vamos esquecer o VAR, o VAR, até uma criança de dois anos entendeu que foi pênalti no Elias, ok? É que a, a fase é tão ruim que daí o detalhezinho também é contrário mas é, às vezes é melhor você chegar aí e, 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 e admitir que o time não tá jogando nada, eu falei aqui que o problema do Grêmio não era o Filipão, que o problema do Grêmio não era o Thiago Nunes, que o problema do Grêmio não era o Mancini, o problema do Grêmio é uma supervalorização do grupo que o Grêmio tem! E as pessoas não caíram na real ainda. Não. Que o América hoje é melhor que o Grêmio? Claro que sim, Viana. Que Mas... o Bragantino é melhor que o Grêmio.
4: Mas tu não vai querer me convencer que o América. Se é... tu, contrat... tu tivesse dinheiro, tu contrataria... contrataria o elenco do América ou do Grêmio? o do Grêmio não contrataria. Não, ah, mas hoje, em cima de resultados, não, 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 não. Aí o do é Grêmio não é para a por Aí mais... Não é bater
5: em gato morto. Não, não é, não é bater em gato é. morto. Não é bater a, olha em aqui, ó, é. no início do ano, se no início do ano se fizesse essa pergunta para qualquer um de nós, para qualquer um de nós, nós apontaríamos o elenco do Grêmio como favorito, um dos favoritos ao título do não, Campeonato Brasileiro. Apontaríamos. Nós apontaríamos o Grêmio
6: a favorito na Copa do mas Brasil. Libertadores, Libertadores, muita gente falava que o Grêmio precisava contratar e o Grêmio não contratou. Não, eu sim. Eu, não eu manda, pô...
4: tudo bem cara mesmo, mas não pode ficar em
2: 19, não. É, não pode não aí eu... só isso que eu tô falando, não, décimo eu... nono eu... não o Grêmio era pra G6 e, e olha lá aí eu concordo, não pode ser só melhor que o, que a conhece. mas o Matheus é prova disso, o ouvinte que acompanha o programa sabe, no Thiago Nunes eu falei aqui, olha a gente tá dando muita moral pro grupo do Grêmio não é bom, o Grêmio não tem zagueiro o Grêmio não tem um meia o Grêmio é uma bagunça é isso aí, velho. Mas tu achou... Os garotos estão tentando salvar o Grêmio, André. Se não é o Ferreirinho, não é o Elias, ninguém faz nada no Grêmio.
4: Mas é que a coisa ela vai perdendo o foco, ela vai indo para um jeito. Porque eu tenho que entender uma coisa. Animicamente, um time pode ser o time do Real Madrid. Se estivesse nessa situação... Ele não entra em campo jogando naturalmente. O time não entra solto. A cabeça dos jogadores está pilhada por ter que baixar, sair do rebaixamento. Tem premiação para não adianta. Pode dar um trilhão para cada um. O cara não entra em campo à vontade. Ele não entra em campo é, é, solto, natural para jogar a partida. Tem que ganhar tantas. Por isso que é, se tu analisar a cronologia do Grêmio, veio o Mancini já pegou o Mancini já pegou o Grêmio no fim dessa questão psicológica. Então não é só a questão do futebol. Aí o time toma um gol a um minuto numa falha do Vanderson de posicionamento. O Vanderson aparece na jogada, aparece o Elias tendo, correndo para tentar cobrir ali o espaço que o, que o rapaz entrou sozinho na cara do Breno. E aí tem todo tem toda uma questão que envolve que não é só futebol. Agora não é só futebol. Não fazer
5: conta vai cair. Olha nós estamos na 33 ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio, o Grêmio é, 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 é só está à frente da Chapecoense, o Grêmio, o Grêmio ah, quase não, empata em conta. número de derrotas com a Chapecoense,
1: larguem de mão, já caiu, já não, caiu. E, e eu tô com o Matheus Machado nessa, eu não vou ser o oportunista aqui, vamos voltar lá para maio no mês de maio, o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão, havia sido campeão gaúcho e o Thiago Nunes estava 10 jogos invictos, e o Douglas Costa ainda não tinha e, e estreado então eu não vou ser oportunista, que eu já sabia que o Grêmio tinha um elenco para brigar no, no meio de tabela, não vou dizer cair mas olha, eu também apontava o Grêmio como um favorito, um dos favoritos ao título, porque como eu falei, vinha de 10 jogos invicto O Thiago Santos, que foi uma contratação bastante criticada por mim, inclusive, que veio lá dos Estados Unidos. O Thiago Santos estava jogando muita bola e o Douglas Costa não havia estreado ainda então o cara que me mas fala que aqui, já sabia que com esse elenco o Grêmio ia mal no Brasileirão na minha opinião o cara tá é, se pra, contradizendo pra, pra, pra é, título, eu tenho não, certeza que, de tabela, que
4: qualquer né? um de nós aqui de, outra, de outros órgãos de emissora fosse perguntado, o Grêmio vai cair esse ano todo mundo cravaria que não. não não e tô, a maioria cravaria o Grêmio candidato ao título lá, l, é, lá olha, em maio eu, lá em maio,
2: eu, lá em maio eu, tudo bem, mas já tem uns dois meses aí que tem muita gente cravando que o Grêmio já caiu não há dois meses, ah, dois sim, meses sim, inclusive Viendo, mas... tá?
5: pelo decorrer do campeonato o cara que acha acha que o
2: Grêmio não vai cair, ele tem a mesma esperança da minha quando eu vou jogar na Mega Sena, ali na lotérica. Não, não tá fora. Eu, eu
4: cravei que o Grêmio ia cair, sabe por quê? Porque as primeiras 8 ou 10 rodadas, eu não me lembro aqui qual é o número, o, o Grêmio fez um ponto com o Thiago Sim. Nunes. Em oito jogos, fez é, dois Ali pontos. eu falei aqui nesse microfone, o Grêmio vai cair. Pá, mas tem tanto tempo. Cara, essa pontuação em 18, 18 jogos, não, 18 pontos, oito. né? 18 pontos? 24 pontos, o, o Thiago jogos, Santos é. fez dois. Oito jogos fazer... Quantos pontos foram? Dois. Dois? O um empate com o... Foi ali que eu disse. Se pegar o arquivo aqui, não é, não, não é que eu que a, a, acertar pra Série B não ia não por 50%. Aí é oportunismo. Mas eu falei aquilo Arranca, porque... Não pode 24 pontos fazer dois, só
5: por isso. Eu demorei um pouco mais, André. Eu demorei. Eu esperei aquele jogo contra o Esporte e depois o um empate contra o, o não, Cuiabá. Eu não, teve chance. Contra o Esporte ali, contra o Cuiabá. Ali eu... É que, é que... Ali, ali eu, eu disse, fiquei não, meu, não, perdeu seis eu não escapar a não minha preocupação escapar. foi quando o
1: Grêmio contratou o Luiz Felipe Scolari vamos lembrar do Grenal da Arena 0x0 com aquele show do Chapecó Lá, Exatamente. após o, o Grenal, haviam 29 jogos ainda pro Grêmio E o Grêmio tinha que vencer 15 Ali a missão já era complicada, Exato. tinha que vencer metade dos jogos perfeito 50% gente. Ali depois daquele Grenal E com o Felipão, que a gente sabe que é um cara retranqueiro Que é um técnico que não gosta de, de, não gosta de, de da... ter apenas uma bola né, do futebol re reativo Ali eu já vi que, olha, que a coisa estava feia
4: Eu também vi, eu vi ali, ali que eu comecei a ver isso pelo foi, estilo de futebol.
6: Foi uma situação, é uma situação bem complicada, né? Porque o Thiago Nunes assume ali, o Grêmio vai bem, o Grêmio ganha, né? Faz bom, a Sul-Americana o Grêmio ganhou todas na primeira fase, claro. A gente vai e dizer, ó, advers... na
1: última rodada só com o Laico é, dá?
6: com o time reserva lá na Colômbia, né? Mas tipo, o time tava bem, tava estruturado, não pegou adversários de primeira linha, tudo bem.
5: Só que aí chegou no Brasileiro, parece ganhava. que virou
6: a chave, né? Virou totalmente
5: a chave que o, o Grêmio. Na primeira rodada ali do Campeonato Brasileiro, já não ganhou do Ceará lá. Perdeu de virada não É, perdeu um 3x2 lá, lá com gols. Aquele estranhos. erro do Breno, né? Só é. que tudo bem, perdeu então, na estreia. O... Só que aí o Grêmio
6: nunca mais se acertou, não conseguiu mais. Foi um desacerto, sim.
5: quem é que não viu que o problema do Grêmio é, é, é estrutural, é interno? É estrutural, não é botar culpado no Romildo. É claro
2: que o Romildo. Para mim, o culpado gestor... é o Romildo, ele, sim, é, o não, sim, ele é o presidente do clube. Ele, ele é o presidente do clube, ele deixou o barco andar até aqui. Os jogadores no mas Grêmio é vivem ele. numa colônia de férias. É salário em dia e sem pressão. Agora que está pegando uma pressão, porque o Grêmio até um tempinho atrás achava que ia virar a chave e ganhar de todo mundo. Concordo contigo. Eu claro. quero voltar lá para
1: fevereiro. Mas são vários os culpados eu quero voltar lá para fevereiro, não, no mês de março quando o Grêmio jogava pré-libertadores isso não foi falado na imprensa ninguém criticou, mas uma atitude do Renato Portaluppi, cara o Grêmio joga o primeiro jogo da pré-libertadores contra o Ayacucho, o Grêmio goleia na arena, e aí tinha um intervalo de 15 dias, do primeiro para o segundo jogo, o Renato deu nove dias de férias para os jogadores do elenco do Mas o William, agora aqui, cara, Grêmio. quando
5: o Filipão era treinador do Grêmio, o Grêmio perdeu um jogo, perdeu dois jogos em São Paulo, perde para o São Paulo e perde para o Bragantino, se não me falha a memória. Aí volta, tem uma semana, tem dez dias para trabalhar ali. Mas na segunda-feira os caras já tinham que estar tá treinando, cara.
2: Eu concordo o, o Filipão quando...
5: deu três dias de folga para os caras.
2: O Grêmio voltou quarta de manhã. Mas
5: está
1: louco! Eu concordo quando, quando ah, alguns colocam tá... a culpa no Renato Portalu, porque realmente... Ele tratava esse elenco do Grêmio como umas joias, né? Como uma joia rara, porque. Cara, ele deu nove. O Professor da a... creche o Grêmio havia perdido a Copa do Brasil para o Palmeiras, tinha ido mal no Campeonato Brasileiro, tinha sido eliminado a Libertadores para o Santos com uma goleada lá na Vila Belmiro, e aí, no início da temporada, o Renato deu nove dias de férias para os jogadores entre um jogo e outro da pré-Libertadores, e na segunda fase foi eliminado por Independente Del Valle. Então o Renato tem sua parcela de culpa porque ele exaltou demais esse grupo do Grêmio, Sim. que sempre foi mediano, só que o Thiago Nunes, quando chegou aqui, iludiu os torcedores do Grêmio com aquelas oito vitórias seguidas com o título do do gauchão, e o douglas costa não havia est estreado e outro ponto né que a gente tem que culpar também claro que o grêmio acertou em contratar o douglas costa mas ninguém esperava o douglas costa tão mal quando ele voltou ao, ao, ao brasil para fazer um gol o douglas costa olha levou acho com uns 15 jogos né agora
6: com, com o renato a manutenção no renato o grêmio poderia continuar jogando mal né não classificando para Libertadores libertadores agora cair para para ser essa pergunta dificilmente... eu faria
1: para mesa aqui na eu, opinião eu do acredito. André Guedes, do Caramês, do Viana, da nossa audiência, com o Renato no Brasileirão,
4: com esse mesmo time, o Grêmio cairia? Na não. opinião de o vocês? Ele poderia ir Acho muito mal,
6: mas cair, cair para a segunda divisão não, não cairia. Cair, não,
4: porque ele tinha controle do, do, do grupo. Agora, os erros foram. Eu concordo com o William Tilk que buscou lá atrás. Não dá para apenas colocar a culpa numa pessoa. É claro que ele, como gestor maior, tem a, a parcela maior em cima de tudo isso, da conivência, mas começa lá com a permissão dele para o Renato fazer isso. O Grêmio, na verdade, nunca teve uma cobrança em cima do Renato. O Renato fez, pintava e bordava ali. E tanto quando o Renato saiu, o Romildo não soube o que fazer. E aí, o, o Marcos Herman, eu não vou nem é, um dirigente, se tu acha o Denis Abrão tá ultrapassado, imagino o que dizer do Marcos Herman.
2: É, Os dois são.
4: É, e aí, jogadores, é, futebol, estilo de jogo, tu tinha um estilo com o Thiago, mudou o estilo de jogo com o Filipão, o Mancini entra e tenta voltar a fazer um time mais... A, a, ativo, um time que joga mais no ataque, então é um somatório de fatores que faz que o time chegue à segunda divisão.
2: Ô, André, o, ca o cara que cuida do futebol, isso não é de agora. O cara que cuida do futebol, que contrata, que, que liga pro André lá do, na Portuguesa, é, esse cara ele tem que ser um cara profissional Concordo da área que respira e come futebol e tem salário. Aí, aí, Ponto. Aí eu tô contigo. Exemplo Rodrigo Caetano. Rodrigo e Caetano. tem outros exemplos aí. Tá? E tem outros exemplos. Agora, dirigente de gravatinha para chegar na, no vestiário e conversar com a boleirada, meu amigo. <risos> Os caras estão de brincadeira.
1: E vocês já projetavam um possível Grêmio para o ano que vem. Romildo talvez é, não termine o seu mandato. Alguns jogadores, né, o contrato se encerra no final do ano, a exemplo do Rafinha. Mas na coletiva do Denis Abrão, que vocês falou há pouco, Viana. Ele garantiu, né, o Mancini até o fim do Brasileirão no Grêmio e ressaltou que o Mancini tem contrato até dezembro de 2022. Ah, é, mas isso aí, ah, isso, isso, é não por... isso não quer dizer nada.
4: Não quer dizer nada.
6: Não quer dizer nada. Até porque o Mancini vai pegar uma pré-temporada agora e vai começar do zero.
4: Mas eu acho que eu, eu acho que não tem que, olha, eu, eu sou contra algumas escolhas do Mancini, mas acho que não é o problema não é ele. Não, não. Não é o Mancini. O Mancini já pegou um negócio complicado. Ele está meio que colocando, acho alguns jogadores em função, talvez, de ganhar o grupo e tá se perdendo igual. Tanto que agora está jogando Elias. Agora o Campas está tendo oportunidade. É, eu acho que o Mancini não tem que sair do Grêmio, sinceramente. Acho ele um bom técnico até para a Série B. Pra, pra, pra... Ele é um cara que tem experiência. Né? o que tem que entender é o bruxismo do Alisson. Isso é uma coisa que não dá para entender. Todos os técnicos são apaixonados pelo Alisson, que é um, um, um rapaz exemplar na sua conduta profissional. Ninguém discute isso. Mas o Alisson no jogo contra o América, um jogador para decidir pro Grêmio, ele não tem essa condição.
2: Bom, deixa eu chamar o um intervalo Quem aqui pra gente disso? cumprir o intervalo, um abraço pro Leomar, que tá na audiência, tá mandando aqui um vídeo pra gente, tá tomando uma geladinha, viu? Ai, Leomar, hoje... do bairro Neri, que inveja, pode. hein? Hoje pode. É maravilha, bom feriado aí, Leomar, obrigado pela companhia, um abraço a todo mundo aí que tá ligado, 33 graus a que temperatura, senão marcou 5,45. Tem que aproveitar hoje que amanhã vem chuva, né? É, tá, tá. a gente tá torcendo aí pra que venha chuva. Já voltamos. Rádio Gazeta,
1: cada vez mais a rádio da sua terra
0: sai, 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 deixa que eu chuto
2: voltamos com deixa que eu chuto, deixa eu fazer uma correção aqui, o Leomar mandou pra gente, nosso ouvinte a imagem tem uma latinha de cerveja, né? Mas o Leomar não tá tomando nada hoje, viu? Uh, você a, é, é um meme, você abre a latinha e vem aquele arereu. o Grêmio vai jogar a Série B, né? aí tal. Tá, o... é, 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 é. tá aí, esse é o recado do Leomar lá no bairro Ananeri, bom feriado pra ele. E aí Viana, William Tio, Juba, demais convidados, é o Miguelzinho do Margarida, quero desejar um ótimo trabalho pra vocês aí no feriado. Uh, Vence. O que, que ele coloca aqui? Infelizmente, é só eu e o William. Estamos comemorando a vitória do Inter. Aliás, vencer um time casca-grossa, como o do Atlético Paranaense, há quanto tempo não vencíamos e não é fácil e de virada. Um abraço. Tem razão, Miguelzinho. Não é, é fácil vencer o Atlético. Eu falei no não. meu
4: comentário isso do jogo do Inter, que foi uma vitória muito importante, vencendo um, um adversário de qualidade e de virada. Falei isso no meu comentário. E quero aqui, já foi externado pra, por muitos ridículo o cartão amarelo que o árbitro deu pro, 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 pro Maurício por tá fazendo embaixadinha. É um absurdo isso. Um absurdo o futebol. Se o Garrinche jogasse hoje, ele não jogaria nenhuma. Não pode mais dar chapeuzinho, não pode dar drible, não pode fazer balãozinho. Não. O pior né? foi
1: a explicação do árbitro, né? que Foi um desrespeito Tem que dar um vermelho pro árbitro. O árbitro, esse é um imbecil,
4: um
2: imbecil, É um imbecil. Tem que dar um isso vermelho é nem, pra ele. Isso é que nem o um árbitro aqui da divisão de acesso, e a gente tem que falar assim mesmo. Porque eles são chatos pra caramba. O cara do Guarani Quantas de Infelizmente, o cara do Guarani de Bagé, infelizmente provenido, o cara fez um golaço, velho, ele fez um golaço para empatar o jogo e ele correu, ele correu no meio do campo em direção à torcida contrária do lado da social, onde estavam seis, sete dirigentes, dirigentes do Guarani. É. Ele encostou a mão na tela e comemorou com os caras, ele voltou e tomou um amarelo. Isso é dois metros da linha lateral, ah, cara. Uma o futebol Mas que, tá muito isso bobagem. é uma
4: idiotice, cara. Não pode tirar a camisa, não pode não sei o quê, não pode correr pra torcida, não pode fazer. Pode fazer balãozinho, que é o. O que, que é o futebol, gente? O que, que encanta todos nós aqui? O futebol é gol, é balãozinho, é janelinha, é jogada de efeito, coisa que o Ronaldinho Gaúcho fazia muito bem. outro foi lá em São Paulo, o Michael dominou uma bola de letra que aqui não é muito difícil fazer, o Voaden não deu amarelo, mas chamou a atenção do jogador. Onde é que se dominou a bola de letra? Mas sabe por
2: que, que ele chama a atenção? Porque tem uns boleirão, tem uns boleirão idiota, que acham que, que, que vence na... O boleiro vai lá e já bota o dedo na cara do fulano. Ué, não para com isso, isso é um desrespeito. A boleirada também tem culpa nisso. E por isso que inventaram essa regra. Porque o juiz não foi lá e deu um amarelo porque ele é só idiota. Ele deu um amarelo porque tá na regra. Não, mas mas eu... é uma regra idiota. Mas fizeram essa regra porque os boleirão, os argel da vida, esses, esses metida macho, que acho que ganha, que ganham futebol na força, eles ficam bravos quando alguém que tem categoria faz isso. É eles vão isso... lá e botam o dedo na cara do, do Lembra é década
6: de 90 o Paulo Nunes e Edilson lá que se Mas pegaram nossa. no pau? Não então, e outra, o, a
1: diferença, né? O Maurício levou o cartão amarelo o Ramon Abate Abel deu amarelo para o Maurício pelas embaixadinhas, mas o Michael lá no São Paulo e Flamengo, voado e não, não deu não, É, eu falei não aqui, deu não deu ele. amarelo, só chamou tá a atenção certo voado, Tá certo
4: o Voadem, tá certo o Voadem, pelo amor de Deus. Mas não tem que chamar atenção, mas onde é que se viu isso, ele E por França, isso o que o Neymar o é ainda é o jogador que faz esse tipo de drible e às vezes ele chama a porrada cara, futebol é isso também futebol também é drible, futebol também é jogada de efeito, futebol é, é chapeuzinho é balãozinho, é toque de letra é, é toque de calcanhar aliás, nem vamos falar da arbitragem oh, pelo né? amor de Deus, não, não, não cabe aqui é a gente cada vez pior. A arbitragem
2: brasileira, é um fiasco não é só no final Brasil, de brasileiro, Agora, todo ano é a mesma história,
1: saindo em defesa aqui dos nossos árbitros, não é só no Brasil, que na França o Neymar e o Lucas Paquetá já receberam cartões amarelos, por dar uma carretilha no seu adversário, uma lambreta, como queiram <risos>
4: não isso é, é, é uma exemplo coisa do que... Fábio baiano na
2: década de 90, o Grêmio fez um gol com o Rodrigo Mendes. Eu ele, vi ele deu uma lambreta Olímpico, e eu meteu a gol. bola na marca penal, o Grêmio fez o gol ali. E... É... É. Ah, hoje ele seria expulso se tivesse amarelo, então é isso? Não, mano. Que ridículo. O não é?
6: Damião, não, o Damião era muito da, da Lambreta também, ia tomar amarelo, ia todo, tomar jogo. amarelo
4: todo jogo. O, é um negócio que não tem
1: o explicação próprio, O próprio Gabigol, né? com frequência ele se incomoda com os adversários, eu lembro um jogo aqui na arena que o Grêmio ganhou 1x0 do Flamengo, gol do Gabigol de pênalti, o Gabigol deu uma pedalada lá na linha de fundo, o David Braz foi cobrar ele, dizendo que não pode, que é um desrespeito aos instituição mas e é também, só os fracos outro lance do Gabigol, o Gil do Corinthians, o Gil do Corinthians foi até o Gabigol reclamar que o Flamengo tava chegando na cara do gol e não tava sendo efetivo tava tocando pro lá, tava passando o pé por cima da bola e o Gabigol falou pro Gil que não que ele estava jogando normal, mas cara o, o, como o Viana falou, os líderes líderes, os, os boleiros tu e cobrar é isso só os ruins que cobram. os jogadores não é que aqueles, que são, aqueles não fazem que, isso.
2: aqueles que lá atrás pode ver, são os mais antigos que eram taxados assim de xerifã uh -huh. sabe esses caras assim que aqui no sul as pessoas ainda acham que esse, esses caras têm, têm lugar no futebol que se ganha se ganha assim ainda Exato. nem na divisão de acesso se ganha mais assim você imagina na série A do brasileiro é bem isso eu fiquei assim olha com
4: muita raiva desse momento quando o Maurício tomou o cartão porque não olha vai ficar fora de um jogo por causa de um cartão de um lance que não tem sentido gente não. mas não, eu... esse
1: cartão do Maurício ora, a CBF devia ter né, o o mínimo de
4: noção de tem que retirar, retirar tem que expulsar o árbitro retirar o cartão sim claro
2: a CBF não
1: vai ter se, hum. se o Diego Souza estivesse
4: é. em campo daria vermelha pro árbitro mas lá na bandeira não né? lembro uma
1: vez o, o som do Tottenham, ele deu um carrinho no, no jogador adversário só que foi um carrinho na bola, só que acabou quebrando a perna do, do jogador adversário, aí o ouvinte pode estar se questionando, ah, mas foi na bola e quebrou a perna, foi um lance de jogo o som chegou na bola e o, o jogador adversário acabou torcendo a perna e quebrou, enfim o árbitro expulsou o som e aí, a federação inglesa teve o bom senso após um, um choro do, do jogador, esse som, que é um japonês muito bom de bola, um, um, coreano, coreano, aliás, coreano. muito bom de bola. A federação inglesa anulou o cartão do som, que o Tottenham teria um jogo
2: decisivo. Corea, Coreia do Norte, o som. É, Coreia do Sul? Norte. Ah, né? Não, Coreia do Sul. Sul. Joga
4: na Coreia do Sul. Sim. O sim. som, a... Coreia do Sul. Não, o tô... do Tottenham? Sim. Mas ele
1: não foi outro dia lá servir lá o governo dele? É, uhum. ele, não, ele teria que servir na época da não, Copa
2: vou, do Mundo. Vou até buscar aqui. Bom, não. então
6: busca
1: aí.
2: Não, mas que... é sul. Eu já vi ele jogando na Coreia do Sul,
6: é,
4: na é seleção
2: sul-coreana. Sul ah, então, tá. não, ele é sul-coreano sul-coreano, é. né?
6: Sul-coreano. É Coreia ocidentalizada, até porque não ele não jogaria na Inglaterra se ele fosse norte-coreano. Até Norte porque lá
1: na Coreia do Sul, é, todos os homens, né? Até os 27 anos tem que cumprir pelo menos um ano de serviço mi militar. A Coreia do Norte nem sai é, da Coreia. É sul-coreano, ah, sul-coreano. É. A menos que você tenha rece... você tenha dado alguma honra ao país e o Som foi campeão da Copa da Ásia e foi dispensado do exército. Agora... Bom,
2: o Botafogo tá na Série A, a gente está observando imagens festa, aqui, festa é. lá Engenhão. No, no Engenhão, o Anderson Moreira aplaude a torcida, a torcida emocionada com a volta do fogão é mais um integrante do Brasileirão 2022. A torcida tá comemorando? Cara, o acesso
1: da Série B a Série A, um clube do tamanho do Botafogo, eu falo do Inter, falo do Grêmio Cara, o jogo do acesso, os jogadores vão lá, se abraçam, saldam a uma torcida era isso. Não vem fazer festa porque tu voltou para a Série A. Vasco, não, tem, que que... É um... tem que lembrar que tu foi incompetente ao cair para a Série B. O Vasco não tu ah, não comemorou a não, volta do Inter, Inter, meu amigo? <risos> não. Ó. Não? Não, não comemorei, mas eu mas fiquei Mas o assim, Inter comemorou ah, no gramado, fez voltamos, bastante festa. Voltamos, mas cara, eu não, eu não, eu não comemoro acesso pra, da Série B para a Série A, até porque o Inter nem,
4: nem campeão foi, né? mas aqui ó o Botafogo Não, vale comemorar vale né? é um clube que foi muito surrado foi um clube que é muito judiado dos últimos anos muitos problemas financeiros problemas de até tinha uma uma gestão aí para poder tornar o Botafogo um clube é, livrado das dívidas, não foi, não, não conseguiu com o. Está Moreira. se
2: movimentando para ser, Moreira Salles, né? ser é, clube empresa, viu? Pois é, o Moreira, os
4: Moreira Salles, donos do Unibanco, né? Que não tem mais o Itaú, iriam fazer um investimento, enfim. Então um clube grande, muito sofrido, e acho que merece essa festa, sim. E olha, se movimentando para ser clube empresa, vai... Acho que o um clube... Botafogo tem que ser clube empresa.
2: Vai na fila do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já é um clube empresa. O Botafogo está na fila, organizando toda a papelada. E tem um outro clube que eu não me lembro agora também, que... E... América. O América o Mineiro. Está se encaminhando para se um clube é. empresa também. Isso aí. Bom, vamos lá. Uh... Vamos fechar. Vem aí Ávio Ave Maria. Na sequência, a redação interativa com o Leandro Porto. Tem os acréscimos ainda. Ah, né? e tem os acréscimos. Pra Traumato, só a base de apoio. Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa que eu chuto. João Caramês.
6: Eu comentar desse jogo, né, a gente falava do Inter e Atlético Paranaense, uh, bela participação do Palácios, né, que jogou uh, como meia centralizado ali, que é uma, uma outra função que ele ainda não tinha sido testado no Inter, foi o melhor jogo dele pelo Inter, né. Edenilson, sem comentários, né marcou duas vezes, agora vai, gols, né? vai lá para a seleção né? jogar contra, contra a Argentina e destacar aí que o Avenida tá, tá na briga, né, pelo acesso empatou em casa em 1x1, um um, mas tá tudo em aberto né? lá em Bagé, tem total condição de ganhar o jogo lá e, e conquistar essa vaga que o União Frederiquense já conquistou, né, ganhando do Lajadense por 3x1. É, e a
4: fala André da Avenida é, foi 1x1 um um aqui jogo sofrido, difícil, como todos nós já sabemos que ia ser mas o Guarani se acha que a, que a Coruja está apelada está enganado, vai ter que sair para o jogo lá e vai ser mais um jogo afeição para a Avenida, jogar fechadinho explorando contra-ataque e eu levo muita fé na vida, não estou falando isso só para fazer média não, eu acredito numa vitória da Avenida no contra-ataque lá, não vai dar nem, nem, nem pênalti
2: também acho que, também estou confiante, também tô acho confiante. que é, é válido o torcedor acreditar para domingo, vamos lá William Tio,
1: meus acréscimos também para o jogo da Avenida, eu estive sábado lá no estádio dos Eucaliptos, olha eu não sei qual foi na contagem o público total mas o que eu encontrei de conhecidos de ouvintes do Deixa Que Eu Chuto que clima espetacular, muito bom o clima sábado lá no estádio dos Eucaliptos, uma pena que não veio a vitória do Avenida o, o gol foi no segundo tempo, inclusive eu não vi o gol do Guarani de Bagé porque eu estava na Copa no intervalo conversando com conhecidos que me falaram que escutam todos os dias abraço pro Luiz Henrique Dornelis, pro Jean Estava conversando com eles e aí acabei perdendo o gol do Guarani de Bagé no segundo tempo. Muitos ouvintes relatando aqui o sucesso do Deixa que eu chuto e também do Ara bolas lá na 101. Um grande abraço a todos e uma boa semana.
2: Muito bem, tem hora Bolas às 7 horas lá em 101.7. Um abraço para todo mundo, valeu!
0: De segunda a sexta, na faixa das 5 da tarde, Deixa que eu chuto com o Rodrigo Viana e convidados.